0: 今日话， One. 欢迎大家收听由高宁和仲迅主持的今日话题。高宁身体略有一些不适啊，大家可能注意到上个礼拜的时候呢，他的声音也是有点感冒的样子，所以让他在家里休息一段时间。不过也趁机呢，利用这个机会提醒大家，因为我们南加州的政府，其实我相信美国很多的地方的地方的政府都发现一个情况，就是现在进入到冬天呢，除了有新冠问题我们要留意以外呢，还有就是流感袭来。我还是鼓励大家，如果有可能的话呢，除了新冠的疫苗，呃，打的话也再打一点这个流感的疫苗哈，因为流感它来袭了以后呢，也是蛮讨厌的，它的症状跟新冠也很像，所以在这儿呢稍微提醒一下大家，大家也留意一下市政府的一些相关的规定。我上礼拜看到的规定是，居然洛杉矶还有可能在考虑恢复室内戴口罩这件事情的。所以我们要密切的和。注意现在的健康的状况和现在政府发的一些这方面的指令吧。在周末的时候呢，我们在研究下个礼拜的话题，就是这个礼拜话题的时候呢，我们共同注意到了，在我们这儿的一个主要的报纸啊，《洛杉矶时报》呢登了一个相当大的报道，而且是登在它的地方版的头条的位置，是关于这里一个叫做“传统广场”装修的问题，或者叫整修的问题。其实。这个事情呢，我们已经知道很久了。我们有直接认识的朋友就在那儿开店的，而且不久以前我们还去过，所以对这个事情呢有相当多的了解。但是因为这个事儿相当的复杂，所以我们也就没有去讲它，看看能不能有更多的情况出来以后，了解了更多的资料以后呢，再跟大家讲讲这事。因为这个事儿蛮大的，但是看到《洛杉矶时报》这么大的报道呢。呃，觉得还是跟大家讲一下哈。有些人可能知道的比较多一点，有些人比较知道的少一点。也正是因为看到的这个话题呢，我就再顺便讲一下。因为在过去的两三年吧，可能也不止三年了，疫情以前就开始了。我们一直在收集整理今日话题，在过去的二三十年的一些还能够保留下来的录音，然后呢，作为所谓的网站重播，或者是周末重播，或者是播客重播呢。陆续的，在周末的时候播给大家，这样的话今融话题呢就可以礼拜一到礼拜天，一开始是这样的啊，后来跟不上了我们的速度，就变成礼拜一到礼拜六呢都在播客上面播出。这也告诉大家，播客就是 podcast， 这个是不管用苹果的手机还是用安卓的手机，不管是用 Google 还是用 Apple 的 podcast 的功能都可以听。今日话题，而且听的还比在现在的广播上多一点，因为我们把过去的这些节目啊都放上去了，陆续的啊放上去了。当然也不是都放啊，就是挑那种我们觉得挺有意思的。有一些节目我们自己听，自己都忘了当时讲过这种话，于是就引出了2014年2月13号的那一集节目。你看多巧啊！ 2 0 1 4年2月13号的那一集的今日话题，其中一个话题我们讲的是华人名城。圣盖博的崛起。我当时听到这个二零一四年的节目的时候，因为在整理嘛，我说：“哎呦，那个时候我居然提到了圣盖博这个名字的翻译的问题。”因为我们今天讲的这个传统广场呢，它就地处我们南加州的圣盖博这个城市。那既然二零一四年讲了，现在就再提一下吧，因为我一直对这个城市的名字的翻译啊，小有一点意见。觉得当初可能最原始的把它变成中文的那个人呢，忘掉了这个字，或者也是说他忽视了这个字它的原始的意义。一个城市的名字是非常有故事的，是非常值得讲的。而 Saint Gabriel 这个 Saint S A N， 不管在英文里的 Saint， 还是西班牙语的，有时候你看到的是个 Santa 啊等等哈，都是我们说的那个圣人的意思。Gabriel。是一个人的名字，他是一个圣人，这个是这个城市命名的原因。当然，你可以翻译成圣盖博，但圣盖博呢，就变成了一个纯粹的音译了。可是这个 Gabriel 可是一个重要的人物啊，他有一个完全对等的中文翻译，为什么不用呢？这个人在基督教里面，在伊斯兰教里面，他是一个 Archangel， 这还不是一般的天使。他是大天使，他是一个传讯者，是他向伊斯兰教的先知穆罕默德传递了阿拉的声音、真主的声音，告诉他，请你把这些经文背下来，六千多条呃经文背下来，因为穆罕默德不识字。他是一个传讯的，是他告诉了耶稣基督的母亲 Mary 玛丽，告诉他，你要怀孕，上帝要。通过你的身体降临一个救世主，也是这个叫 Gabriel 的大天使，告诉了施洗者约翰 John the Baptist， 他的爸爸叫 z a c h a r i a s 中文翻译成叫做萨加利亚，告诉他说，你们家要生一个孩子，这个孩子将被未来的救世主施洗，所以 Gabriel 是有名字的，这个圣经的翻译叫加百利。也有一种翻译叫加百列，所以这个城市的正确的翻译是叫圣圣人加百列士或者加百利士，这个才能保持了它的原样。但是这个就是稍微讲一点题外话，因为我正好呢在整理这二零一四年节目，就听到了当时在节目里也略微的讲的这个，没讲的这么细。前段时间也就是今年十月份左右的时候吧，那不是著名的印度籍的英国作家。Salman Rushdie 在纽约演讲被一个人冲到台上拿刀捅了十几刀吗？因为他写了一本书啊、呃，这个书的名字叫《Satanic Verses》（撒旦的诗篇）。他这个书怎么就得罪了伊斯兰教的信徒？就是因为他在这个书里面用魔幻现实主义的方法塑造了一个印度的超级电影明星，这个人的名字就是 Gabriel。Ra Farista， 这是他的姓，叫 Farista， 他名字叫 Gabriel， 但是在伊斯兰教里面，他不叫 Gab， r i e l 他叫 Gibriel， 是一样的啊，是是完全同一个人，拼写不一样，可能发音小有一点不一样，但是这个人物从天使变成魔鬼的堕落之路，大大的得罪了伊斯兰教，他差点付出了生命的代价，绕完了这一圈。咱们回到全统广场的这个装修之争，因为对我来说，全统广场有极为直接的意义，甚至可以说是有非常美好的回忆。这个地方曾经有一个餐厅，现在已不复存在，叫做彩香园。在那个彩香园里面，我们电台当时一个主持人齐岩在那儿办的婚礼，我还上台主持。也就是在这个广场里面，二楼曾经有一个餐厅，叫做外婆桥。那是我们电台过去一个主持人从上海来的，叫高原，他开的餐厅。在这个餐厅旁边，或者据确切说在楼下，有一个书店，叫做吉利书局。这是我们电台主持人小丽，他的书店，现在已经不在了。这个广场的一楼曾经有一个卖影碟的、影视的机的这么一个地方，是我那个时候经常光顾的这个地方。我九十年代初来到洛杉矶，当时看到美国主流媒体对这个全统广场的报道，你知道他们用的什么字吗？他们用的是一个宗教的字，叫 “mecca”。他说 ：“This is the mecca for Asian Americans。”这是亚裔美国人的卖家，刚提过伊斯兰教的先知穆罕默德，这就是伊斯兰教的圣地卖家呀。他认为，这个是亚裔美国人在美国的卖家，因为这个是在南加州第一个地标式的、绝对的以亚裔主题，甚至可以说是以华人主题为主的这么一个广场，一共是二十一万八千六百六十一尺。这个地方有超市，有卖药的，有卖书的，有卖眼镜的，有餐厅。大家想吧，这个地方叫做一个集合式的、雅意的这么一个服务和购物的中心。那么现在发生了什么事情？啊、呃，引发了涉及到了市议会啊，涉及到了这里的商家呀啊，涉及到了这个租约的问题，以及房东、房客的问题等等，还有疫情的问题。那等一下呢？我稍微给大家理一理啊，让大家了解一下这儿发生了什么情况，大概呢也就知道接下来你可能还会陆续看到的一些报道，以及这个地标式的广场。今日话今天跟讲讲南加州的传统广场的装修的问题哈。一九九二年呢，一个年轻的州长。是阿肯色州的州长来到了南加州的泉统广场，来募款，因为他在竞选总统，他的名字叫克林顿。呃，当时我已经在这儿了，所以对于这个报道呢，我是格外的关注。同时，我也觉得呢，这个是极具历史和象征意义。当这样的一个总统候选人他选择在什么地方募款的时候呢，这绝对不是一个有任何的随意或者碰运气的成分，这里面意义在。下面，第一，他认为这个是一个亚裔在美国的象征。如果这个地方有八个这样的广场，当时了，我是说，那当然情况又不一样。他为什么挑这个？可是当时并没有这么多类似这样的一个广场，可以说就叫拿得出手的这样的一个广场。第一，第二，他认为作为美国的投票的族群当中的一个重要的组成部分。这一个整个的一大块不能忽视，这是第二点，第三点还不是因为他认为雅意能够募到款吗？雅意可以给他捐款呢，有钱呢，所以你看，从这个意义上讲呢，能够在这块地方养得活这个广场。你像这个广场，你刚才讲过有这么多各种各样的服务，那都是要租金的呀，对不对？也都不便宜。这条街叫做 Valley， 叫做万利大道，那绝对的是一个非常可以说非常繁华的一条街，很少有不堵车的时候。到了这传统广场里面，当年了啊，常常是有的时候二三十分钟找不到一个停车位，我亲眼目睹过两个人因为抢一个停车位大骂在那儿，当然也比较遗憾啊，都是华人。所以这些有坏的一面，也有好的一面，就说明这个地方呢，它对美国的经济的帮助是多么的大。那现在发生了什么事呢？就是这传统广场一晃啊，九二年到现在，实际上它也不是九二年才建的，三十多年了，没有进行过什么样的装修。加上呢来了个疫情，那疫情别说传统广场，纽约的时代广场都空了，对不对？我们也看到了。这些商家受到的直接的打击，商家受到打击，当然房东也受到打击啊。当然，我们也知道政府在那个期间呢有所谓的 PPP 啊，就是所谓政府呢在这个期间的补贴。但是再怎么说，没有一个老板愿意在拿着政府补贴的情况下关门，因为那个补贴并不是给你多大的利润嘛，对不对？所以双方呢都蒙受了很大的损失。然后开了以后呢，就是疫情之后，我们发现啊，还是有很多店面是处在一个空着的状态。我想是不是因为这个原因呢？这个房东啊，就是拥有这个传统广场的财团也好啊，或者这个机构也好呢，他们就萌生了要装修这个地方的一个想法。他们几个想法呢，一个是增加一些洗手间，再一个呢，就加一个就是所谓滚动的扶梯。还有其他的一些美容，因为据我看到的报道是说，他们希望把这个地方的档次再提高一点提高档次，说实话也不是坏事。提高档次，说明这个地方的消费能力达到了这个程度，不是吗？如果你这儿的全都是名牌店，没人买得起，那不是等着关门吗？是不是？再看一看旁边不远的地方的 Arcadia 的 Westfield Mall。你看看那个里面的改变，请大家注意一下那个里面的改变。我在这住这么多年，我这目睹着那个地方的购物中心的巨大的改变。你看那里面的餐厅的变化，你看那里面的带着中国字的商店的进入和里面的一些名牌店的搬进等等，哈，都看到哪些店后来就没了，很多经常光顾店都没了，等等，都是在代表这个地方的这个变迁。于是呢。他们就是向市政府一个机构叫做设计审核委员会啊，就交了这么一个提议，就是说我要修改这个地方。我是不知道他在交这个提案的时候用的英文字是 renovation 呢，还是 remodel。这两个字大家都可能听说过，可能翻译成中文呢，要不叫装修，要不叫做嗯重建，还是怎么样哈？就是翻译成中文呢，可能都有点像这个意思。但是，它的真正的含义是不一样的。Renovate 是把一个破旧的东西呢，它含有修复的意思，就是把它变得新，变成原样。这个是 renovate 或者是 renovation 的意思。Remodel 可就不一样了。Remodel 是改，甚至要把一堵墙打掉，甚至要把一个部分拆掉，然后重新盖一个什么东西。因为这个两个英文字都有“重新”的意思，都是前面那个前缀叫 “re”，“re” re 的意思，对不对？我们都知道英文字 “repeat”， 呃，就是再来一遍，也是 “re” 这个前缀的开头。可是，在装修这方面，你是要 “renovate” 还是要 “remodel” 就不一样，而 “remodel” 花的钱要更多。说到花钱，就来了这个争议。当他们把这个提议交到市政府的设计审核委员会的时候呢，据说很快就通过了。通过了以后，他们就开始陆续通知这些商家。大概全统广场里面有五十多个商家吧，大大小小的啊。刚才说的这些，那么商家接到通知，就出现了下面极为复杂的情况。啊，第一，我这个租约啊，正好到了，我还要不要续？注意，续约是两方面的事儿，一个是我是房客，我提出要续；，还有一个房东，我不给你续了，我涨价了。对不对？这是一方面吧，呃，还有的就是，我这个租约没有结束，正在进行这一半呢，你突然让我关门，呃，你说要装修，那么在我关门这段期间，你怎么赔偿我呢？对不对？比如说，我这儿就拿一个餐厅来说，我这儿经营的一个餐厅，我这个约啊，在二零二二年年底的时候没到期，我这个约到二零二六年我才到期呢，可是你为了进行这个大的这种改装。甚至不管是门面的改装，甚至有可能比较大的这种装修的话，你需要我关门，那么这段期间你当然会给我一些赔偿，但是我的这员工就回家了吧？他们的工资要不要发呢？这段期间我关门我关门，我关门，我这段期间的损失是你那个给我的补偿，你是怎么算的呢？你给我怎么补偿呢？能不能补回来呢？这种问题，还有第三个问题。因为我直接认识在里面开店的人啊，所以我跟他们有所沟通。还有第三个问题，你想过吗？有的人刚刚添置了一些设备，二三十万的设备。假如餐厅的话，他们可能有一些制冷的设备啊，有一些专门的供应我这个餐厅的特殊的需要的这种设备啊，对不对？因为我们知道，一个普通的餐厅和一个火锅的餐厅，它里面的配置又是不一样的。我刚弄了。三十万投资下去，突然接到通知，那么于是就产生了现在的叫做所谓的租约之争。他争在什么地方？就说你怎么不早告诉我？比如还有一种情况，有的人他不是合约到了，他不是合约进行到一半，他是刚刚签约，而且有的时候他是重叠的，就是刚刚签了约，又刚刚做了新的设备的投资，没几个月突然接到，哎，得关店。因为我这地方要进行这样的整修，那他说如果当时我在签约的时候，你告诉我，我不就不签了吗？我不就不投资这二三十万了吗？对不对？所以这个争论呢，就从这一个举动啊，市议会的这个批准呢，到后来十一月份的听证啊什么，就慢慢的就发酵了，它发酵到这样的一个程度，他就。被主流媒体注意到，我知道之前的华文的各种媒体啊，包括网上什么的，都已经早都有已经报道了，呃，也都有对商家的采访，也都有对房东的这个采访，也都听过他们对这个事情的看法。但是房东呢，他有一番道理，他说，如果一个人的租约到期了，我单方面不给他续，当然可以了。不管是这种商业的地产，还是你居家的这种住房。人家那房租，当你到期了以后，他要找新的房客，他要，比如说提高房租啊什么之类的。当然，这个这个居民的这个一些具体的规定，这个大家要参考相应的法律了哈，因为这个里面还有就是对于房客的保护啊等等这些的法律。但是对于传统广场的东家来说呢，他是有这个权利的。同时，他说我这三十年了，破破烂烂的，对不对？我想把它装修了。这个怎么不对呢？装修不是也得投资吗？这是第二。另外，我想把这个地方变成一个比较高档的地方，呃，提高我的这地方的知名度也好，或者是对于整个的地区的经济效益也好等等，我提高这个有什么问题呢？所以现在争呢，就是争论在那个，我觉得是一个补偿的问题，以及市议会在。法律程序，因为现在这些商家有些联合起来向市议会提出一个申诉，就是说你们能不能推翻那个设计审核委员会的批准？呃，这个呢又是涉及这个我们老百姓可能不知道的一个情况。这个情况就是，任何一个城市啊，它的管理的组成部分之一就是不同的委员会。如果一个委员会批准了某一个申请的话，那么作为市议会，它有没有可能推翻这个申请？所以这个也是现在在争执的问题。所以说到这儿呢，我们只能是说，这个事儿到了这儿呢，它的装修是必然要发生的，只是它接下来的这种房租和房东和房客之间的这个之争啊，会以什么情况来收场？到最后会不会变成一种集体诉讼啊？等等，这个是我们密切关注的。只不过今天呢，我把这个背景跟大家小小的讲一下。